0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Max war schwindelig. Schon seit Tagen war er mit dem Rest der Crew auf dem Meer unterwegs und schon vor Stunden waren sie vom Kurs abgewichen. Max fährt jetzt schon seit ein paar Jahren zur See. Als Kind war er schon viel auf Booten und Schiffen gewesen und ist mit seinen Eltern auch hin und wieder aufs Meer herausgefahren. Die unendliche Weite des Meeres hatte ihn fasziniert und für ihn wurde mit der Zeit immer deutlicher, ich will zur See fahren. Die harte, ehrliche Arbeit an Bord tat ihm gut und er war voll in seinem Element. Er liebte den Klang der Wellen, die gegen das Boot schlugen, das Wiegen des Bootes, das Stolz durch die Wellen flügte, der Wind in den Haaren und die Gischt im Gesicht. Heute war allerdings ein Tag, an dem er sich fragte, wieso er nur damals im Hafen angeheuert hatte. Das Meer tobte. Überall sah man Wellenberge, die deutlich höher als die Bordwand waren. Das Boot hielt sich wacker und trotzdem ächzte und stöhnte es. Der Wind peitschte Max so hart ins Gesicht, dass er seine Augen kaum offen halten konnte. Seine Kleider waren völlig durchnässt. Max hatte aufgehört zu überlegen, wie lange dieser Sturm schon tobte. Er hatte irgendwann am späten Nachmittag angefangen und tobte seitdem ohne Unterlass. Es war ein Kampf um Leben und Tod. Den Kurs hatten sie längst verlassen. Es gab nur ein Ziel. Das Boot durfte nicht sinken. Der Kapitän hatte schon unzählige Hilferufe über Funk abgegeben, aber bisher war keine Hilfe in Sicht. Die nächste Welle krachte über das Boot herein und riss Max von den Füßen. Sein Körper rebellierte. Seit Stunden arbeitete er auf Höchstleistung. Das Adrenalin trieb Max immer weiter an. Aber jetzt? Es schien alles nutzlos zu sein. Der Sturm wurde nicht schwächer und auch bei seinen Kameraden konnte Max Verzweiflung und Hilflosigkeit erkennen. Gib auf, rief ihm eine Stimme in seinem Innern zu. Du hast eh keine Chance. Warum gibst du nicht auf? Max richtete sich auf. Nein, er wollte hier nicht sterben. Es musste weitergehen. Und da sah er es. Ach dann, im Rücken des Schiffes blitzte etwas auf. Max' Herz fing schneller an zu schlagen. Er versuchte, so schnell es geht, auf die Brücke zu kommen, was auf dem wackligen Planken gar nicht so einfach war. Er fiel alle drei Meter hin, rappelte sich auf und lief weiter. Er musste unbedingt mit dem Käpt'n reden. Endlich erreichte er die Treppe, die zur Brücke führte. Er wankte sie hoch und kam klatschnass vor dem Käpt'n zum Stehen. Käpt'n, da ist ein Licht, Steuerbord, ach da raus! Der Käpt'n nahm das Fernglas und lief auf die rechte Seite und schaute nach hinten. Max, da ist nichts zu sehen. Oh, warte, du hast recht, hinter den Wellenbergen ist etwas. Steuermann, können Sie erkennen, was es ist? Da taucht hin und wieder ein Licht auf. Warte, das ist der Leuchtturm von Borkum. Steuermann, können wir es bis dorthin schaffen? Ja, Captain, das ist ja nicht so weit. Ich schätze mal, dass wir, dass wir es in 45 Minuten dorthin schaffen werden, solange das Schiff nicht nachgibt. Max fühlte, wie die Energie seinen Körper durchfuhr. Noch 45 Minuten, dann könnten sie in sicheren Gewässern fahren. Plötzlich sah es nicht mehr so hoffnungslos aus wie vor zehn Minuten. Max ging von der Brücke und half seinen Kameraden weiter, das Boot vom Wasser zu befreien, was über die Reling geschwappt war. Er ging zu seinem besten Freund und sagte, Halt durch, Pitt. Der Käpt'n hat einen Leuchtturm ausgemacht. In 45 Minuten sollen wir in sicheren Gewässern sein und vom Sturm geschützt. Auch Pitt gewann neuen Mut. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Kunde unter den Matrosen. In 45 Minuten konnte der böse Traum zu Ende sein. Und so war es auch. Gute 45 Minuten später glitt das Schiff in den sicheren Hafen von Borkum. Alle atmeten erleichtert auf. Sie hatten es geschafft. Was für eine Geschichte. Da ist Max knapp dem Tod entsprungen. Ein Glück, dass sie auf den Leuchtturm aufmerksam geworden sind, der ihnen wieder Orientierung und Mut gegeben hat. Eine ähnliche Leuchtturmgeschichte erzählt Jesus seinen Jüngern in der Bergpredigt. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz nicht mehr salzt, wie kann es wieder salzig werden? Es ist nutzlos. Es wird weggeworfen und von den Menschen zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Es zündet ja auch niemand eine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Tontopf. Im Gegenteil, man stellt sie auf, ein, auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich möchte heute auf zwei Punkte eingehen. Ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Erster Punkt, Salz. Salz ist ein super interessanter Rohstoff. Es gibt Hunderte verschiedene unterschiedliche Salze. Es gibt Pökelsalz, Mineralsalz, Streusalz, Meersalz, Riechsalz, Regeneriersalz, Kochsalz und vieles mehr. Salz hat eine super lange Geschichte. Schon die Babylonier erkannten den Wert des Salzes und nutzten es, um die Lebensmittel zu konservieren. Salz war ein Grund, warum Lübeck zu so einer großen Handelsstadt aufstieg. Umgangssprachlich hat man vom weißen Gold geredet. So wurde Salz teilweise als Zahlungsmittel benutzt. Im alten Rom beispielsweise wurden die Soldaten mit Salz bezahlt zum Teil. Salz war unvorstellbar kostbar. Das ist natürlich nichts, nicht zu vergleichen mit unserem Salzkonsum heute. Wir nutzen das Salz fast täglich. Im Supermarkt kostet mich eine Packung Salz 20 Cent. Im Winter schmeißen wir Tonnen davon auf die Straße damit wir es sicherer haben. Wenn damals ein Mann seiner Frau ein Schälchen Salz geschenkt hat, war die Frau total glücklich. Wenn ich, würde ich meiner Freundin heute ein Schälchen Salz schenken, würde sie mir schräg von der Seite angucken und sagen, Rosen wären mir lieber gewesen. In der Zeit, in der Jesus gelebt hat, war Salz noch etwas sehr Wertvolles. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde. Wenn du zu Jesus gehörst, sagt er dir heute auch zu, du bist unfassbar kostbar. Du machst im Essen einen Unterschied. Man merkt, wenn du nicht da bist. Dank dir wird diese Welt ihren Geschmack nicht verlieren. Jesus spricht die Worte seinen Jüngern zu. Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen die nicht zur High Society gehören, Menschen, die eigentlich nicht wirklich einen Unterschied machen würden. Wer würde denn schon einen Fischer oder Zolleinnehmer vermissen? Menschen, die später verfolgt werden. Menschen, die ganz normal sind. Menschen wie du und ich. Ausgerechnet diese Menschen sollen einen Unterschied machen? Ja und nein. Ich allein mache wohl kaum einen Unterschied. Ich spiele für die große Politik in Deutschland keine wirklich große Rolle. Auch für die geistliche Abteilung in Deutschland mache ich keinen großen Unterschied. Vor manchen politischen Wahlen macht man sich ja Gedanken und man denkt dann, oh, was kann ich denn schon verändern? Ich alleine kann nichts ändern. Aber wenn die, die so denken wie ich, sich zusammenschließen, dann können wir was verändern man schaue sich den Brexit an. Ja, wir wollten das gar nicht. Wir wollten ein Statement setzen. Ja, wenn viele ein Statement setzen. Und so ist es im Glauben auch. Vielleicht kann ich an einzelnen Schicksalen etwas bewirken. Aber nicht unbedingt im großen Ganzen. Aber wir können als Christen einen wahren Unterschied machen. Du kannst vielleicht für deinen Nachbarn einen wichtigen Unterschied machen. Und zusammen mit so vielen anderen Christen kann von, einem, von einer Gemeinde so viel ausgehen. Als Christen können wir anders sein und die Gesellschaft und unsere Gemeinde dadurch bereichern. Jesus sagt dir heute Morgen zu, dass du ein wesentlicher Bestandteil seines Plans bist. Ohne dich würde etwas fehlen. Wenn das Salz nicht mehr salzt, wie kann es wieder salzig werden? Es ist nutzlos. Es wird weggeworfen und von den Menschen zertreten. Matthäus muss an dieser Stelle an eine ganz bestimmte Situation gedacht haben. Soweit ich informiert bin, kann das Salz seine Würzkraft eigentlich nicht verlieren. Und trotzdem muss Matthäus so eine Situation gekannt haben. Vermutlich haben die Israeliten vor allem Salz aus dem Toten Meer benutzt. Wir wissen nicht, ob die Israeliten damals Reinigungsprozesse hatten, die zu einem Mehrwert des Salzes geführt haben könnten. Da es, daher ist es sehr wahrscheinlich, dass das Salz nicht so rein war wie unser Kochsalz heute. Da waren noch viele andere chemische Verbindungen vorhanden. Und vielleicht kann es zu einer chemischen Reaktion geführt haben, dass wenn das Salz in Berührung mit Wasser kam, dass man es nicht mehr nutzen konnte. Jesus warnt seine Jünger damals und uns, die wir seine Jünger auch heute sind, davor, dass es vorkommen kann, dass das Salz seine Eigenschaft verliert. Wir stehen kurz vor Ostern. Eigentlich ist es der wichtigste christliche Feiertag, den wir kennen. Wir feiern, dass Jesus den Tod überwunden hat und es uns dadurch ermöglicht, eine Beziehung zu Gott zu führen, die nicht mit dem Tod enden muss, sondern darüber hinausgeht. Das ist ein wichtiger Bestandteil unseres Glaubens. Christus hat den Tod überwunden. Er ist für deine Schuld am Kreuz gestorben. Er hing dort, obwohl er nichts Falsches getan hat, damit wir da nicht hängen müssen. Wenn wir das nicht, glauben, nicht mehr glauben, dann fehlt uns eine wesentliche Komponente in unserem Glauben. Und ich meine damit nicht, dass wir nichts hinterfragen dürfen und blind alles glauben müssen. Nein, nein. Ich meine, dass ich immer wieder mich neu ausrichten muss und mich von Jesus auch korrigieren lassen muss. Oder möchte. Ich möchte so leben, dass Leute merken, dass ich mit Jesus unterwegs bin. Das ist nicht immer einfach und zum Teil richtig schwer. Aber ich möchte Salz dieser Erde sein. Und das kann ich nur, wenn Jesus Christus mit mir ist und zum Mittelpunkt meines Lebens wird. Mein zweiter Punkt, Licht. Jesus sprach weiter zu seinen Jüngern. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Vor zwei Jahren bin ich mit dem EC Nordbund auf ein Teamcamp gefahren. Dort haben wir ein Programm-Highlight gehabt. Und zwar wollten wir mit den Teams eine Kanufahrt machen. Diese Fahrt war geführt und unser Kanuleiter hat, wollte einmal quer mit uns über den See fahren, in einen Flusszweig hinein, so am späten Nachmittag, weil man zu der Zeit dort Biber beobachten konnte. So sind wir dann losgefahren, es war trocken, die Sonne hat geschienen, war ein richtig tolles Wetter, wir konnten auch tatsächlich drei Biber beobachten. Als wir dann zurück auf den See fuhren, ging hinter uns gerade die Sonne auf und die ersten Straßenlaternen gingen an. Und da bekam dieses Wort für mich nochmal eine völlig neue Bedeutung. Denn auf der anderen Seite des Sees lag ein Dorf auf einem Hügel. Und jetzt, wo, die, wo es immer dunkler wurde, ging natürlich von diesem Ort Licht aus. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Ich habe letztes Jahr Ostern bei meinen Eltern in der Gemeinde gepredigt. Bei uns ist es Tradition, dass wir morgens um sechs Gottesdienst feiern. Da ist es in der Regel ja noch dunkel. Und zu Beginn des Gottesdienstes haben wir eine Kerze auf der Empore angezündet. Das, das war die einzige Lichtquelle, die wir in der Gemeinde hatten. Und sie hat unfassbar viel Licht gespendet. Wir konnten uns alle sehen und sehen. Die Kerze konnte nicht verborgen bleiben. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Jesus spricht auch hier wieder mit seinen Jüngern. Er sagt ihnen zu, dass sie das Licht der Welt sind. Eine große Sache. Er sagt nicht, ihr seid das Licht für Israel oder ihr seid das Licht für den Stamm Benjamin oder für das Haus David, sondern er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Die Jünger sollen Licht sein. Sie sollen Licht in die Dunkelheit der Welt bringen. Wenn ihr euch so ein Kerzenlicht vorstellt, das ist ja nicht immer nur hell, sondern es flackert hin und wieder. Und wenn es zu wenig Sauerstoff hat, dann geht die Kerze aus. Ich kann mir vorstellen, dass es den Jüngern damals ähnlich gegangen ist, vor allem um die Osterzeit. Sie haben die letzten Jahre mit Jesus verbracht. Sie haben alles für ihn zurückgelassen und Jesus hat in ihnen ein Feuer in Brand gesteckt. Und dann kam an Karfreitag die Ernüchterung. Sie haben Jesus verhaftet und nach einem Scheinprozess ans Kreuz genagelt. Dort haben sie den Mann sterben sehen, auf den sie alle ihre Hoffnungen gesetzt haben. Das Licht, was in ihnen brannte, hat vielleicht nur noch geflackert. Sie waren sich nicht mehr sicher, was sie glauben konnten. Jesus war für sie der Punkt gewesen, an dem sie sich orientiert haben und der sie in sichere Gewässer geführt haben. So wie der Leuchtturm Max und dem Rest der Crew. So war Jesus auch für seine Jünger. Aber das war vorbei. Das große Licht von Jesus wurde gewaltsam ausgelöscht. Alles vorbei. Und dann kam der Ostermoor. Die Nacht war vorbei und ein paar Frauen machten sich zum Grab auf und sehen, dass Jesus, Jesu Leichnam weg ist. Auch Petrus und die anderen kommen und gucken sich das an und langsam beruhigt sich ihre Flamme wieder und flackert auf. Da war doch was. Hatte Jesus ihnen nicht davon erzählt? Hatte Jesus nicht gesagt, dass er nach drei Tagen auferstehen würde? Jesus hat die Finsternis besiegt und die Lichter der Jünger wieder neu zum Brennen gebracht. Jesus, der ihnen immer wieder geholfen hatte, sich zu orientieren, war nicht tot, sondern er lebte. Sie konnten sich also weiter an ihm orientieren. Die Jünger haben in ganz vielen eigenen Erfahrungen und Erlebnissen die Erkenntnis bekommen, dass es nicht an ihnen hängt, ob etwas gelingt oder misslingt, sondern dass alles kommt von Gott, Sie durften die Erfahrung machen, dass Gott mit ihnen unterwegs ist und sie trägt, versorgt und schützt. Wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die schon viel länger im Glauben unterwegs sind und die es auch kompromisslos sagen und die nicht, zu, nicht nur um den heißen Brei herumreden, sondern die Jesus mit ganzem Herzen folgen. Solche Leute können uns heute auch Geschichten erzählen, in denen sie erlebt haben, wie Jesus trägt und versorgt. Aber auch, wie Jesus ihr Licht wieder neu entfacht hat, wenn es drohte auszugehen. Was die Jünger damals erlebt haben, können wir heute auch erleben. Und das meint Jesus, wenn er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Er erwartet nicht von uns, dass wir aus eigener Kraft strahlen. Wir können auch aus eigener Kraft niemanden sonst zum Brennen bringen. Dafür brauchen wir Jesus. Jesus. Jesus muss in uns und auch in den anderen das Licht entzünden. Wir sollen das Licht Jesu nur widerspiegeln. So wie der Mond das Licht der Sonne reflektiert und uns in der Nacht auch ein Licht ist, so sollen auch wir das Licht Jesu widerspiegeln. Und wenn wir das zulassen, wenn wir in unsere, unser Leben nach ihm ausrichten, dann werden wir einen Unterschied machen. Für unsere Nachbarn, für unsere Freunde, für unsere Familien und auch für jeden, mit dem wir in Kontakt kommen. Die alten Seefahrer haben sich, wenn sie auf das Meer hinausgefahren sind und noch keine Kompasse hatten, an den Himmelslichtern orientiert. Sie haben ihnen geholfen, ihren Weg zu finden. Die Sterne haben ihnen nicht gesagt, ihr fahrt jetzt bitte 45 Seemeilen Richtung Backbord, sondern die Sterne haben geholfen, sich zu orientieren und sich zu positionieren. Wenn wir Lichter Jesu sein möchten, müssen wir uns an ihm orientieren, also mit ihm im Gespräch sein und von ihm lernen und ihm zuhören. Wenn wir das wollen, dann können wir auch für andere Lichter sein, an denen sie sich erstmal orientieren und wir können ihnen helfen, sich dann nicht nach uns, sondern Jesus nachzufolgen und sich an ihm auszurichten. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann gibt es keine Finsternis. Jesus Christus, dessen Leben und Auferstehung wir feiern, sagt heute Morgen zu dir, du bist das Salz der Erde. Du gehörst zu meinem Plan. Ich habe dich lieb, genauso wie du bist. Ich habe dich mit Gaben und Grenzen ausgestattet. damit du sie gebrauchst. Wenn du nicht da bist, fehlt etwas. Und ich brauche genau dich, um einen Unterschied zu machen. Du bist das Licht der Welt. Orientier dich an mir, dann strahlst du hinaus in die Welt wie ein Leuchtturm. Und so kannst du Leuten helfen, sich an mir zu orientieren. Du bist etwas ganz Besonderes und für mich unglaublich kostbar. Und die Gnade Gottes, die höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir singen das nächste Lied, Ein Leben für Gott.